0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Gossip Girl, de la reina cotilla, el regreso de la popular serie de 2007 que viene para hablarlos de niños ricos, profesores hartos y niños no tan ricos que están becados. Yo soy Marichuela Zaval y para hablar de Gossip Girl me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro.
1: Con muchas ganas de hablar de esta serie, no lo voy a negar que llevamos esperándola bastante tiempo porque en Estados Unidos se estrenó en verano y a nosotros nos ha llegado ahora pues, con el lanzamiento de HBO Max. Era una de esas series que venían de cabecera con este lanzamiento y ya por fin le hemos podido hincar el diente. Yo no me ha dado todavía tiempo a, a verme todos los episodios que hay disponibles, pero unos cuantos para hacer este comentario sin spoiler, desde luego que sí.
0: Yo reconozco que ayer me, me vi los dos primeros así del tirón y los gocé bastante y los cuatro restantes van a caer en breve. Pero antes eh, queríamos agradecer a HBO, a HBO Max, que son los señores que hacen posible que, que tengamos este programa hoy aquí. Y es que HBO Max ya está disponible en España desde el día 26. Y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros., como Matrix, todas las pelis de Harry Potter It, y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cine, sin ningún coste adicional. En materia de series, clásicos como Juegos de Tronos, Los Soprano, Patria o Treinta Monedas, la nueva temporada de Succession, estrenos de Max Originals como Gossip Girl, de la que vamos a hablar hoy, o Dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff, y próximamente la superesperada House of the Dragon, la secuela de Juego de Tronos, la obra de... RR Martín. Todo esto por solo 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas, en un mismo lugar. Muy bien, Álvaro. Pues vamos a hablar de la reina Cotilla. Como estaba comentando Álvaro, eh, se estrenó en España el día 26 de octubre, que fue el día del desembarco de HBO Max. Van a ser 12 episodios la primera temporada, lo que pasa que por el momento solo se han emitido 6 en Estados Unidos, que son los que se nos han añadido a HBO Max. Presumiblemente los siguientes nos irán llegando en... Un tiempo razonable, como hace HBO Max o HBO con todos sus estrenos. Está dirigida por Joshua Safran, que es un señor que a mí así de entrada no me sonaba de mucho hasta que me he acordado que gracias a él me llegó Smash, que estuvo también implicado en la gossip piel original, que es tan cuántico, que ha estado en un montón de cosas y que ahora nos viene con bueno esta historia de unos niños ricos un poco abofeteables a los que en el fondo mmm, deseas y quieres mucho. ¿Cuál sería la sinopsis de la serie, Álvaro, si tuvieras que describir más allá de niños ricos, hacen cosas de niños ricos?
1: Pues eh, es lo que siempre ha sido Gosiker, la élite de Manhattan, eh, los estudiantes de un colegio privado muy lujoso y muy pijo que deben de repente enfrentarse pues por un lado a, a todo lo que ser adolescente eh, supone en esta serie muy oyoyoyoy, pues eh, en cuanto a tema de hormonas, en cuanto a tema de amoríos, a veces también con algunas tramas un poco más de thriller o de suspense y luego hay una figura que es Gossip Girl o eh, como se tradujo aquí en España La Reina Cotilla que, que le sigue muy de cerca y que comenta en, en internet cuáles son pues, eh, las cosas que le está pasando a estos jóvenes en la vida real. A veces lo comenta, por supuesto, con mucha mala baba y con una, un punto de, pers de perspicacia. Entonces, como, eh, al final, como si estuviese en esa élite de Manhattan siendo seguida por paparazzis o por la prensa rosa, pero llevado un poco a, al tema internet. En la serie original era un blog y aquí tenemos otra cosa, eh, que luego hablaremos de ella. Y
0: que ha hecho que me sienta un poco vieja porque me he dado cuenta que los canales de comunicación de la gente en guay, cambiar. moderna y joven no son los que uso yo. Pero bueno, luego hablamos de ello. Si os parece, escuchamos el tráiler y seguimos comentando sin spoilers Gossip Girl. Vamos a ver, pregunta obligada, Álvaro. ¿Tú viste la original?
1: Yo vi parte de la original y lo digo sin ningún tipo de, de vergüenza de haberla dejado porque creo que es de esa serie, bueno, que, que uno tiene que saber cuándo abandonar, tiene que disfrutarla como un cochino y cuando no esté disfrutándola como un cochino decir, hasta aquí. Yo vi la primera temporada, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y a partir de la segunda ya empecé a notar eh, cómo se iba decayendo la cosa y la abandoné la segunda temporada porque ya me parecía que llegaba un punto en el que Prácticamente todas las combinaciones de fulanito se ha liado con fulanito ya estaban hechas y la serie empezaba a andar un poco en círculo. quizá podría haber durado un poco más, pero bueno, la, la abandoné ahí. No tenía, la verdad es que ningún interés en descubrir quién era la reina cotilla. Me gustaban más los salseos generales de, de la serie. Pero ahora sí que tenía muchas ganas de, de ver esta nueva serie y ver sobre todo... ¿Qué habían aprendido? Porque, como tú decías, estaba Joshua Saffron, que es el que fue el showrunner de, de la serie durante mucho tiempo. También están implicados los creadores de la serie original ahora como productor ejecutivo. Entonces, pues, por ver eso, eh, ¿qué han aprendido eh, de los errores de la Gossip Girl original y también cómo la adaptan a, a nuestros tiempos?
0: Yo reconozco que la original la vi en una de estas temporadas en que prácticamente te encuentras ganchitos en el pelo, de estas de estoy súper tirado, estoy, llevo dos días con los mismos calcetines por casa, en ese tipo de temporadas yo descubrí Gossip Girl cuando ya se había estrenado y cuando ya era una serie que a mí no me tocaba por generación, sorpresa, eso me dio igual, y me la vi eh, compulsivamente, o sea, llegué a Gossip Girl, iba notando cómo iba bajando la calidad, pero me daba igual. Mientras hubiera pelotazos en la bolsa, yo seguía haciendo Gossip Girl. Así que es una de estas series que asocio muchísimo con los placeres culpables y con el vamos a consumir una cosa que, bueno, no es arte y ensayo, pero es muy disfrutable y te atrapa completamente. Así que, en ese sentido, sí, además... Dime además
1: dime de esas es. series que, que cuanto peor, a veces mejor, quiero decir... ¿O te pasa como a mí, que dices, mira, ya está, hasta aquí ha durado la broma, me salgo? ¿O hay gente que ya entra en el modo contrario de decir, cuanto más loco se haga y menos sentido tenga, más la estoy disfrutando y más me voy a tirar eh, como un cochino a ella, que es un poco lo que le pasaba a la gente también con Pretty Little Liars, con Pretty
0: no, Es que estaba pensando exactamente en esa. <risa> Son ese tipo de series que a mí cuanto más o sea, cuanto más pierdan el sentido me parecen mejores. Necesitan eh, reconocerse ante el espejo, ver que pues eso no es arte y ensayo, no pasa nada, no hemos venido aquí a hablar de pues ya el 18, ni falta que hace y vamos a disfrutar de nuestro morbo. En el caso de Pequeñas Mentirosas llegó a ser una puñetera locura que no tenía ningún sentido. En el caso de Gossip Girl la escala fue un poquito más inocente porque... Porque bueno, porque las, las tramas son distintas, pero dejó de tener bastante sentido. Aún así, la gocé muchísimo.
1: Y creo que luego también hay que salir de, del armario de decir ver serie de adolescente no es para adolescente. Ah, no, eh, no. Es algo que, que, bueno, que mucha gente creo que le cuesta admitir, pero yo creo que. Y si tuviésemos los datos de las plataformas que nunca nos dan, nos sorprenderíamos con los demográficos porque habrá mucha gente de 30, 40, viendo series de adolescentes, incluso para sentirse un pelín superior o para ver la vida con mucha perspectiva respecto a, a estas ficciones que son casi, bueno, para muchos, será casi ciencia ficción de lo alejada que está a su estilo de vida, pero bueno, que, que tampoco tiene que ser realmente muy parecida al estilo de vida de un adolescente real, entonces tampoco es un problema.
0: Desde que me quité la
1: careta y reconozco abiertamente que
0: sigo leyendo juvenil y sigo viendo series juveniles y películas y absolutamente todo, me encuentro mucha gente que me cuestiona pero que me entiende cuando hablo. Es decir, gente que sí, es verdad, pequeñas mentirosas perdió todo el sentido. Ah, amigo, pues tú también llegaste a la <risa> sexta temporada para saberlo. Así que no tengo ningún tipo de cargo de conciencia y en ese sentido os invito a que abracéis el género juvenil en sus cosas buenas y en sus cosas más mamarrachas, pero disfrutables. ¿Qué diferencias has visto con la serie original, Álvaro?
1: Bueno, básicamente es lo que podemos esperar en cuanto a la evolución del tiempo. Eh, no solamente en cuanto a lo tecnológico ya lo podemos contar eh, si en si el lago siquiera original era un blog pues evidentemente los blogs ya no existen ahora es una cuenta de Instagram y eso sería como bueno, lo más eh, visualmente más sencillo de, de entender, pero luego creo que también se, se aprecia el cambio de los tiempos, eh, la diversidad del reparto y de los personajes sí. eh, en la serie original tenemos solo una actriz que no era eh, blanca y además creo que no estaba desde el principio, principio entró a, a mitad de la primera temporada, aquí hay varias personas racializadas y también hay diferentes orientaciones eh, de sexuales o sea que eh, al final va cambiando un poco y se va actualizando eh, porque vivimos en 2021 y no cuando se hizo la serie original que fue hace ya unos cuantos años Efectivamente, hay un momento en el que hay un personaje explicándole al otro cómo
0: tiene que utilizar cada una de las herramientas, eh, ciberherramientas para cada cosa, que si tienes que coger esto y no Uber, que si tienes que usar esto para estas cosas, pues Telegram para esto, Whatsapp para esto, otro, y cita muchas que a mí la mitad no me suenan. Quiero pensar que porque son estadounidenses y yo... Y yo soy más bien de, de fuera de los Estados Unidos. Porque como sea una cosa generacional me voy a sentir muy vieja. Aunque reconozco puede
1: ser, puede ser ser hay un momento ser. en
0: que explican por qué utilizan Instagram y no otras cosas. Y fue como, madre mía, ya estoy en ese punto de vejez. Así que efectivamente, como explicaba Gema en Buenísimo Bien hace... Como un año una cosa así, en Instagram se, se, se utiliza para cosas que, que los, los, los mayores ya no sabemos.
1: Sí, pero yo creo que, que incluso Instagram ya se está quedando, pero esto ya es otro debate, se está quedando para la gente joven un poco de moda. Así que a ver si no tienen que cambiar de red social a mitad de, a, mi, a mitad de serie. No sé, a mí el concepto legal
0: por Instagram y esto de enviarse fueguitos mmm, reconozco que me pilla ya
1: muy lejos. No en tienes fin, un mejores amigos para compartir imágenes sexuales o es, picantonas.
0: Es que no sé muy bien cómo se utiliza lo de mejores amigos, entonces, ante la duda, no arriesgo. A ver si me va a ver las peras todo el mundo. No, no. En fin, de hecho alguna vez que veo que, que, que a mí me llegan desde mejores amigos y pienso, uy, qué bien, debe pensar que no le quiero, pero yo es que no sé cómo se usa, en fin fotos de mis gatos puede ver todo el mundo. Eh, esta vez una de las cosas que, que marca la serie es que así como quién era la reina cotilla eh, en la Gossip Girl original se lo guardaron muy hasta el final, cosa que yo creo que le pesó, en esta han hecho una cosa muy inteligente y es que lo sabemos desde la primera temporada. Sabremos desde el principio quién es el, el, la persona responsable detrás de, de esas actualizaciones en redes sociales y que, por lo tanto, genera todos los contenidos en Instagram. Y, además, eh, no, no, no os spoileo más para que lo disfrutéis en el primer episodio, pero, pero es una cosa que puede tener jueguito y que puede aguantar el tiempo mejor de como aguantó la reina cotilla original. La otra que tenemos en esta serie es que, hay una cosa que juegan siempre todas las series de ricos, era la Gossip Girl original, pero son las Gilmore y son... Siempre que haya un cole pijo. Siempre que haya un colepijo, pijo hay un pobre becado, que a mí es una, una figura que me suele fascinar porque al final es una persona a la que dan trocitos de pan y le explican que ellos toman chardonnay. En este caso... Eh... El, el pobre becado es una pobre becada que es una persona que se traslada a vivir a Nueva York para poder estudiar en este centro y que además eh, eh, se encuentra con que en este centro vive su hermanastra a la que no conoce. Así que la premisa que tenemos son dos chavalas que han estado toda la vida separadas y que se conocerán en el centro educativo, por cierto, un cole súper pijo, con uniformes, con edificios clásicos, todo lo que tiene que tener una serie para que yo me enganche completamente. Así que partimos de la premisa de una chavala muy jovencita que empieza en primero, que viene pues primero porque es de pueblo, segundo porque es pobre y tercero porque es una persona normal que entra ya desconectada de la nueva realidad que va a vivir. Así que a mí en ese sentido reconozco que la premisa de niño pobre entra en un sitio rico en el que aprende cosas me suele gustar bastante. ¿Qué tal te ha encajado a ti eso de que el original sean dos chicas que se conocen pero no se conocen?
1: Es que es una premisa, como tú dices, eh, súper al final en élite por ejemplo también tenemos sí. eh, los, los pobres que entran al, al instituto de los ricos, es una forma quizá de, de intentar que el espectador que no es rico pueda despreciar con una, de una forma eh, más tranquila a los que son ricos, pero a la vez se pueda agarrar o empatizar con unos personajes que son bueno de, de una clase social un poco más similar al espectador medio. Al final también era lo que, lo que usaba Gossi con con Dan Humphrey. Luego lo que pasa Exacto. es que ate amigo de Dan Humphrey empatiza con él pues tiene tiene su cosa pero sí como como elemento de, además de que es súper súper utilizado en, en millones de series, es el pez fuera del agua o la persona que entra nueva a un ecosistema que ya está tejido y está funcionando, pues funciona bien para este primer episodio eh, meter al personaje que se llama Soya en, en este grupo de, de, de amigos y además hacerlo, bueno, pues dándonos a entender que, que eso ya puede tener una conexión bastante interesante o fuerte lo como queramos llamar con Obi que es precisamente el novio no novio eh, que tiene una tensión con su hermanastra que es Julian entonces al final te está tejiendo también un, un triángulo amoroso que es la base de cualquier culebrón y de cualquier serie que se va a sentir ahí afloja románticos entonces Ahí no inventa nada, no engaña a nadie y bueno, pues a ver si, si Obi se queda con una o con otra y a ver cómo ellas van haciendo su conexión en positivo o en negativo o las dos cosas a la vez o intermitentemente. Pero bueno, eh, es verdad que el, el principio de la serie se centra bastante eh, en ellos tres, pero también nos da pincelada de algunos personajes que, que, bueno, que tienen madera, que algunos tienen bastante carisma. Pero que todavía no sabemos cómo van a ir funcionando. No sé si a, a ti ha habido alguno que te guste más.
0: Bueno, yo reconozco que es que, o sea, soy presa fácil en estas series. Obi, por cierto, le conoceréis por haber hecho de Dylan en Pequeñas Mentirosas Perfeccionistas. Y es el. Es el niño pijo perfecto. Es mono, es listo. Le gusta, tiene conciencia social. Es como. Los, o sea, doy propina a los pobres, pero. No me importa que huelan mal, no sé cómo decirlo. Es ese rollito de soy pijo, pero soy bueno. Vivo. Sí, es en como, contra... bueno,
1: un pijo atormentado por ser pijo.
0: Efectivamente, vivo en contra de mi voluntad en un palacio de cristal, ¿no? Pero que qué bonito es... es
1: el palacio.
0: Es una figura que en la vida real me repatearía mucho, posiblemente, pero que cuando me la ponen en series, eh, la adolescente frustrada que hay en mí cae de cuatro patas y piensa qué guapo y qué bueno es. Así que Obi me tiene completamente enamorada y reconozco que además la novia de Obi que es eh, Julien en la serie eh, es... Mmm, va, vamos a ver, si a la Marichu de 14 años le dicen cómo enamorarse de una mujer hubiera dicho esa, esta chica. Es alta. Tiene un estilo que... Fli o sea, es de estas personas que podría llevar las mismas bragas de mercadillo que yo, pero seguro que le quedan mejor. Con la cabeza rapada espectacular. O sea, es como... Porque es es pija y estirada, pero a la vez quiere a su hermana a pesar de ser pobre. Tiene todas las etiquetas que hacen de una serie de este tipo que nos encanten. Y alrededor de sus amigos hay un montón de amigos que son mitad estúpidos, mitad eh, en funcionar en un grupo endogámico, que, desengallémonos, siempre les hace caer malos, pero luego descubriremos que no todos son tan malos y que tienen una vida más compleja y que tienen cosas personales y que suele hacer que... Es, es un grupo que a mí, en, en la vida real, me repulsaría completamente y me, me echaría para atrás, pero que, sin embargo, en ficción funciona muy bien y me enamora completamente. O sea, está una rubia que se llama Kate en la serie que hace un papel de estos de estirado, te miro por encima del hombro, pero es que dices pero es que puede hacerlo, es que lo tiene todo. Tiene esta cosa que no es ni siquiera aspiracional, que es como de el adolescente que leía Superpop que está dentro de nosotros hubiera querido juntarse con esta gente, aunque luego en la vida real posiblemente hubiera descubierto, primero, que esa gente no quiere juntarse con ella, y segundo, que tampoco molan tanto, que sí, que tienen pasta, pero tampoco están por, están por encima de todo. Pero sin embargo hacen una presentación perfecta.
1: Una de las sí, cosas. Porque además, Dime. perdona, eh, yo creo que, que, que estoy muy de acuerdo contigo en lo que tú comenta de que son personajes bastante polivalentes, que nos lo, nos lo presentan un poco partiendo de un cliché. Eh, sí. Efectivamente, Obi es eh, el mojabragas, el chico bueno que te va a gustar y que te va a enamorar desde el minuto uno. Julien es un poco más la mala, pero no. Y Zoya es como la buena, pero no. Entonces. Eh, hay margen para darle cierta vu vuelta a los personajes, incluso en eh, los secundarios. Por ejemplo, Julien tiene dos secuaces que, que, que son absolutamente ridículas al principio, pero que pues, podemos esperar que en determinado momento empiecen a darle un poco más de capas y de, y de background y de explicar cuál es su drama real y que no se queden solamente en ser dominion de la protagonista. Entonces yo creo que ahí hay suficiente tejido para que, por lo menos un tiempo, ya veremos lo que nos dura la fantasía, pero, pero ir enamorándonos de ellos poco a poco.
0: Otra de las cosas que hacen, y que a mí me parece que es una estrategia muy inteligente, es que mucha de la gente que vamos a ver este Gossip Girl vimos el pasado, y somos yonkis de los juveniles que vimos el pasado. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Que somos viejos. Entonces, es una serie en la que hay profesores. Se ve cómo se relacionan los chavales con los profesores, eh, ya os aviso, es, o sea, es una cosa escandalosa y entonces automáticamente los viejos que vemos la serie vamos a empatizar con esos profesores, que lo sepáis. Que no son tan viejos, que son unos profesores jóvenes enrollados, pero claro, en la cabeza de quinceañeros son ya señores y en la cabeza de la Marichu de 38 años pues es gente de su generación, así que se siente muy identificada <risa> y me dan un poco de penita y lástima y ya veréis por qué. Una de las cosas que me ha parecido que tiene mucha diferencia y que yo honestamente creo que en esto élite ha marcado un antes y un después es el tratamiento del sexo. O sea, no sé si te quedaste con cómo se ve la, el, el primer episodio, hay una escena dentro de un bar que es de decir... Vale, es que las escenas que hemos visto en duchas los últimos años han cambiado en cierta manera cómo como ver a los chavales. Y es que, bueno, los chavales de 17 años, hace 20 años, no se cogían solo de las manos en los cines, pero hoy menos. Y en ese sentido yo creo que está muy bien, la verdad.
1: Es que es lo que tú dices, Elite nos dio una cuarta temporada que era básicamente soft porn, era todo el rato guarreo, 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 y entonces tampoco te puedes quedar atrás. Es cierto que también durante el, la última década, incluso hace bastante HBO tuvo una época y Showtime tuvo una época en la que metían sexo por todo como para justificar sí. que eran una... que tenían series que, que solo podían estar en el cable premium y que ibas a ver culos y gente vistiéndose solo porque sí. Eh, eso se quedó un poco más atrás pero yo creo que, que al final sí que había que marcar esta diferencia entre HBO Max que es una plataforma de streaming y que no tiene pues digamos tantos problemas a la hora de la censura como podría ser un canal como de CW que quizás se debe a un público más generalista y, y tiene un poco entonces sí que es un poco más picantona esta serie.
0: Hay una cosa que es muy buena y es que hay una escena en que hay unos personajes que analizan qué es lo que funcionó de la Gossip Girl original, de esa web en donde se actualizaban de cosas del instituto y hacen un análisis de cuáles eran los ingredientes que tenían que me parecen maravillosos. O sea, son los creadores y los eh, guionistas de la serie explicándonos por qué funcionó el producto la primera vez y qué van a hacer para que funcione el producto la segunda vez. Y es cómo tiran de, pues es que tienes ciertas dinámicas entre sus protagonistas, ciertas dinámicas en sus personajes. Eh, eh, la reina Cotilla se funciona, funciona de una manera específica. Está muy bien cómo analizan, porque es, es, es una cosa muy calculada y es una cosa muy de, de ir de cara, de lo que nos funcionó la primera vez es esta y lo vamos a volver a utilizar en la segunda, porque es lo que funciona en estas series de género. Y a mí me pareció un análisis buenísimo de decir, Bien, bueno, por lo menos tiene, tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Y es que al final el que funcione esa reina cotilla nueva es lo que hace que funcione toda la serie porque es una representación de todo lo que estamos viendo.
1: A mí me parece muy, muy inteligente lo que han hecho con la reina cotilla que, sí. insisto, no, no vamos a contarlo porque no, no, es, no. Algo, es algo que se ve en el primer episodio, pero me parece que es un giro guay para que quien no haya visto la serie lo descubra por sí mismo. Pero, pero, sí que podemos contar que hay. Eh, pues eso, lo que tú decías, la diferencia de mientras que en la Gosigel original era el gran misterio, ¿quién es Gosigel? Aquí dicen, mira, encima nos salió fatal ese misterio. No vamos a plantearlo como un misterio, sino lo que vamos a hacer es decirle quién es Gossip Girl al espectador pero no al resto de personajes por lo tanto os hacemos cómplices de todo este camino y, y, y ya pues tendrá un poco más, más lógica y más sentido me parece que eso está súper bien hecho y además hay un, un diálogo también en relación a esto en el que se hace referencia a los personajes de, de la serie original siendo sí. una serie en la que no te hace falta conocer mmm, para nada a Selena y tal pero bueno es divertido que existan casi como una especie de animales mitológicos que habitaron en ese mismo en ese mismo lugar, ese mismo instituto y dicen, de hecho hay una hay un, un diálogo que dicen en, en el primer episodio hacen referencia a Nate y hablan de él como ah pero ese Nate sí sí pero no te llegan a explicar Nate entonces hay como da igual ese, eso claro sí. es como en plan de hace nueve años que, que Nate, no sabemos quién, dónde está y entonces te pica la curiosidad, nos contarán qué ha pasado con Nate, que, quién es ese Nate del que hablan o en qué se ha convertido, entonces es como un guiño bastante divertido que podrían rascar incluso, yo creo sí. que en algún momento sería divertido que apareciese Serena o apareciese Blair o alguno de, de los originales aunque no hacen falta, pero bueno, me parece que que le imprime un poco de cariñito a los espectadores que vieron la, la serie original y es un guiño bastante bonito.
0: La otra es que hay una estrategia que es muy inteligente, que no supo utilizar Pequeñas Mentirosas, pero que sí ha sabido utilizar Gossip Girl, y es que aunque no hayas visto la original, conoces la original. O sea, sabes que la gracia es que hay una persona que en un centro educativo se dedica a soltar secretos a cascoporro y destripa la vida a todo el mundo generando la cizaña. Y eso es Gossip Girl. ¿Quién fue Gossip Girl? En realidad es un poco irrelevante. Pero si hubieran contado con la cosa naif de vamos a volver a que... Eh, todos descubramos quién es Gossip Girl sería un tostonazo porque ya sabemos de qué va la historia esta vez sin embargo sabemos es... que
1: puede salir muy mal Bueno, <ríe> Entonces... y aparte
0: efectivamente sabemos que puede salir fatal pero es la cosa que disfrutamos mucho más de cómo los, las personas y los diferentes compañeros están descubriendo que existe Gossip Girl en donde el quién es por ahora nos da exactamente igual, pero sin embargo nosotros que ya conocemos las reglas del juego estamos viendo como esos ratoncillos en nuestro laboratorio de golpe están viendo cómo su vida se ve rodeada. La vez anterior nosotros nos sorprendimos con que existiera la figura de Gossip Girl. esta vez ya venimos todos aprendidos. Entonces está muy bien cómo consigue esa nueva reformulación que se hace siendo una reina cotilla específica interesante y además que puede dar juego a medio plazo estableciendo unas rutinas distintas entre los personajes que hay sobre todo entre las diferentes jerarquías que existen entre estudiantes y profesores eh, estableciendo el ya conocemos todos el, el, el vamos a ver el niño rico que vive en una casa donde sus padres no le hacen caso y él es bueno y querría que la sociedad fuera horizontal ya veremos qué pasa cuando llegue a pagar el patrimonio por herencias, pero por el momento que quiere ser un hombre muy justo, eso ya lo conocemos. Entonces, solo necesitamos una frase para entender quién es todo ese personaje. Las series adolescentes de 2017 ahora han cambiado muchísimo, ya han evolucionado muchísimo y se han democratizado. Casi todas las plataformas y canales tienen su propia serie juvenil en la que al final... Los, los componentes son un poco comunes. Así que en este caso, honestamente, creo que es un acierto cómo ha funcionado la presentación de Gossip Girl y cómo juega con las normas a favor. Yo no sé si nos hemos dejado algo, aparte que mmm, aviso que odio los triángulos amorosos y vamos a hacer una bien fuerte, sí, pero bueno. Es
1: que a mí también me, me cansan bastante, pero bueno, es algo súper útil y, y súper manido. A veces sale bien, a veces sale mal. Yo creo así que es con bien. esto, para un razones para ver y picarle la curiosidad a la gente, <risa> ya va bien y que nos cuenten luego en los comentarios qué les ha parecido. Yo ahora también digo que quiero
0: ventilarme los seis episodios muy rápido, así que es posible. que que en estos días a mí me volváis a hablar de Gossip Girl porque va a ser en lo que voy a vivir eh, lo que queda de semana... Y tengo muchas ganas de que estrenen episodios semana a semana y poder comentar cada hoyo yo hoy en Twitter. Es de esas sí, eso series... Es, yo
1: creo que para, para que la gente se, se ubique, eh, se estrenaron seis episodios, pero la temporada van a ser doce Exacto. Eh, pues esto que se hace ahora de hacer dos bloques y está renovada por una segunda temporada. Es decir, que habrá seis episodios más de la primera y luego una segunda más adelante.
0: Efectivamente, así que es de esas series que os recomiendo encarecidamente, eh, que si la vais a ver en algún momento de vuestra vida, os lancéis la ahora, y que luego cuando salga cada semana podamos comentar, porque es, eh, bueno, lo, lo que tenemos los adolescentes de ahora para unirnos a un culebrón, es Gossip Girl. así que yo como buena adolescente <ríe> me voy a enganchar a ella. <ríe> Muy bien, Álvaro. Pues no sé si nos hemos dejado algo, si no, eh, vamos cerrando. Muchísimas gracias por haber estado
1: aquí. Gracias a todos siempre por escucharnos y muchos besos.
0: Nada, un placer estar en estas Razones para ver de Gossip Girl y un placer tener a alguien con quien comentar series adolescentes, porque a veces me encuentro un poco sola. A todos vosotros, muchas gracias por haber estado aquí. Simplemente recordaros que este programa eh, es, lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de HBO Max, que es esta plataforma de la que no hemos oído nunca, que vuelve con una nueva aplicación con una oferta de, nada, 8,99 al mes, con una oferta especial que si te suscribes ahora tienen un pack anual en el que pagas solo 8 meses y si eres nuevo suscriptor además puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras mantengas tu suscripción mensual así que se quedaría en solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta, esta oferta es de tiempo limitado y nada, ya lo sabéis HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Muchísimas gracias a todos por haber venido hasta aquí, ya sabéis nosotros somos Fuera de Series, nos podéis encontrar en todas las redes sociales como Fuera de Series y en nuestra web fueradeseries.com deciros que nada, pues publicamos podcast un montón a la semana que te suscribas a todos nuestros contenidos en audio en Spotify, en Apple Podcasts en iVoox o en tu reproductor de confianza y que nada, como dice siempre CJ Navas, tened muchísimo cuidado ahí fuera